0: Я всю свою жизнь ходил в парикмахерскую «Черная кошка». Там цена всегда одинаковая. 200 рублей, любая стрижка. Я уже привык настолько к этому. Ну, один раз во время пандемии на 50 рублей подняли. Я такой, ну ладно, шут с ним. Ну, людям тоже тяжело как-то.
1: У тебя такие цены
2: вообще есть, я, я вот, «Черная кошка» реально. Я вот
0: буквально месяца два-три назад ну, такой, сейчас позвоню, думаю, в «Черную кошку». Абонент временно недоступен. Я такой, так, может, что-то не так. Захожу в «Дубльгиз», смотрю. «Закрыто навсегда». Я такой, что?
2: Мне нравится, когда там все Даже не время попрощались. Так, вот эта подпись там реально «Закрыто навсегда» была написана? Даже если так, это вообще, это прям такой типа плевок тебе в душу. «Закрыто навсегда». «Ищи новых».
0: Там как-то по-другому было написано, но ясно, что ну все, они, 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 они прям закрыты-закрыты. Вот. И я такой, и что мне делать? И вот пошел в этот ебучий барбершоп, где меня постригли как хуй. А мастерица моя стригла меня всегда идеально. Привет. Мы не в своей тарелке. В каждом новом выпуске мы будем рассказывать вам о таинственных, возможно, жутких, местами абсурдных историях, которые так или иначе будут будорожат умы миллионов человек по всему миру. Данный аудиоподкаст носит исключительно развлекательный характер. Все мнения, высказанные авторами, являются их личными оценочными суждениями и не преследуют цель дискриминировать или запугать кого бы то было.
1: Ну что, это подкаст не в своей тарелке. Мы здесь говорим о мистике, НЛО и теориях заговора. Куда же пропала черная
0: кошка? Куда делась мастерица? Все это выясним по ходу подкаста. Ну а здесь Блин, с вами... Кто, кто из Новосибирска, пожалуйста, если вы знаете, куда... Дефиллял? Да, да, напишите мне в личку, я вас умоляю. Ну а здесь с вами ваши ведущие, Коля. Лиза?
2: Никита.
1: Мы все на месте и готовы разрывать, как ваши дела, ребята, Лиз, что нового?
2: Ой, вообще дела отличные, офигенно классно. Я взяла отпуск и летом лечу в отпуск на две недели. Отдыхать очень классно, я рада
1: Не расскажешь куда? Нет, не расскажу Тогда я расскажу, Лиза летит на море Вот так вот, пусть гадают На Обск Коль, у тебя что из новинок? Я заболел. Ну, и ладно. А у меня... У меня, на самом деле, связанное только новое, связанное с Колей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Я Колю обидел сильно. Когда? И он на меня обиделся очень сильно тоже.
2: Подожди, сейчас я пришла в отличных отношениях. Ага, вот почему он грустный был.
1: Не знаю. Возможно, из-за того, что заболел, а возможно, из-за того, что простить меня не может. я пранканул его недавно, неудачно.
2: Ну-ка, рассказывай.
1: Да он спать легко, а я его разбудил.
2: Это... Вот это про. А потом всем ходил
1: и рассказывал, что он спит на работе.
2: Ну, это, конечно, ты в крысу сработал. Я снял
1: видео, где он будильник не слышит, который возле его лица лежит. И всем показывал. А потом Коля лег спать в комнате, где нет окон. А я свет выключил ушел и надеялся, что он проснется сейчас ночи. Коля на меня обиделся. Но я виноват по всем статьям и извинился уже тысячу раз.
2: это ужасно, конечно, Никита. Но это все равно меркнет
1: на фоне того, как лицо пасты человеку измазать, так
0: что ты тоже.
2: Нет, не меркнет.
0: Нет, на самом деле, возможно, конечно. Коля, когда
2: злится, у него лицо такое омерзительное становится, знаете, такое типа. Будничное. И вообще, ребят, давайте немножко расскажем о том, что мы теперь снова инди-подкаст.
0: Мы как Христофор Колумб. То есть, получается, мы теперь бестолковые.
2: И что еще хочется сказать, что нужно подписываться всем нашим слушателям на все наши социальные сети. Например, ВКонтакте, Телеграм и вообще, где нас найдете, везде подписывайтесь.
1: Помимо ВКонтакте и Телеграма у нас еще есть бусти, где у нас выходят бонусные эпизоды. Оформляйте подписочку и зацените. Там уже их довольно-таки много скопилось. И тем самым вы поддержите наш проект в первую очередь.
2: Ну что, перейдем к теме. Я решила, что мы не будем долго затягивать, ну, например, до следующего сезона с темой МК «Ультра», ведь я хотела ее развить чуть-чуть поактивнее. Помните это?
0: Да. Very active. Но,
2: да, я обещала рассказать о том, что проект «Монарх» создал много культовых личностей. И сегодня мы обсудим одну из них, и это Марлин Монро.
0: А я знаю, она с президентом якшалась.
2: Я кшелась. Вот это он. он сам выдал, даже не смотрел свой этот чатик, куда он накидывает приколудостных слов.
0: Надо записать, кстати.
2: А, вот. В общем, первой жертвой проекта принято считать Мэрилин Монро. Она действительно была под влиянием высокопоставленных манипуляторов, которые контролировали все стороны ее жизни и довели девушку практически до сумасшествия.
0: А в какой она категории была? Помнишь, мы там на категории разбивали? Да, ну ты подумай, какая. Б. Милфы
2: и Про...
0: вообще, блин,
2: просто, ну мы как бы попали, но названия нет такое.
0: Которая страстница, любовница, обворожительница. Да. А можно поподробнее для тех, кто не слушал
1: МК Ультра выпуск? Например, я, например, такой человек. Но и по послушай,
2: я...
0: что это
1: за категория. Вкратце, ну, в двух ну, словах.
2: Подожди, я не помню, кто. Это, по-моему, Бета, нет? Бета? Да, ну альфа скажи, бета?
0: это, а, это аль... Альфа, это Бета, это мега. Я потом послушаю ставлю вставлю нужное.
2: О, хорошо, спасибо. Ну, это же Альфа. Но ну, она была бета. Ты все оставишься? Да. Ой, ладно. Смерть Мерлин Монро – первая из черед загадочных смертей знаменитостей в поп-культуре. Множество фактов указывает на то, что это было убийство, но официально версия до сих пор неизменна, и она называется как «возможное самоубийство». Короче, не стоит забывать, что у Мэрилин, которую, кстати, зовут по-настоящему Норма, Норма Джим, это ее настоящее имя, Мерлин Монро, это псевдоним. Но это я говорю для тех, кто не знает. Скорее всего, это Никита. Это Норма. Это норма. Ну, в общем-то, не стоит забывать, что у нее было крайне тяжелое детство. Она вечно жила по детским домам и приютам, ну, и всяким приемным семьям, где часто подвергалась насилию как физическому, так и сексуализированному.
1: То есть она получается как Юрий Шатунов и Даня Милохин?
2: Я не знаю про них, только про Милохину. Знаю, не, что -то что -то может...
1: они оба из детдома, они стали известными.
2: Ну, тут э, есть разница. Надеюсь, что у них судьба была получше, чем у Морильда Монро.
0: О, мне как раз сегодня опять видео на YouTube попалось. Шатунов поет без фанера. Я как... не знаю, каждый и раз... И и как, и как круто. Mm -hmm. Ну, там уже не так круто, конечно, как в молодости, но все равно. Он Ты крас... и под фанеру там?
2: Ладно, продолжим говорить про Марлин Монро, которая норма джин. Я ее буду и так, и так называть как-нибудь, да?
1: Да не запутаемся уж.
2: Да, я надеюсь. В общем, на тему ее детства подойдет цитата фрица Спрингмайера. Это, короче, очень такой знаменитый конспиролог. Вот в копилочку к Давиду Айку его сейчас добавим нашим знаниям. Некоторые дети живут в приемных семьях или с приемными родителями, или в детских домах, или в домах опекунов и попечителей. Там эти дети живут милости ради и не связаны со взрослыми чувствами любви. Они фактически никому не нужны. Поэтому эти типы детей часто продаются, чтобы стать управляемыми рабами спецслужб.
1: ё Мне так жалкость на детей в домах.
2: Я вообще жила, у меня напротив был детский дом. Я каждый день видела, как дети в школу идут. Паровозиком.
0: Блин, я помню историю, когда я ездил в детский дом. Тебя сдать хотели? Я
1: тоже об этом сейчас подумал Чеп он туда ездил. Это
0: что-то давно-давно было. Мы там пели, короче, что-то, я не помню для детей. Возьмите
1: нас к себе.
0: Я, я, я помню, когда меня это все ну прям очень растрогало на самом деле, я прям так расшлеза ну, на глаза наворачиваются. И в какой-то момент, вот когда я в таком чувстве нахожусь, а я там что-то где-то вещи свои положил, оставил, и ко мне какая-то девочка подходит и говорит, спрячь куда-нибудь, а то украдут.
2: Этот весь грустный флер сразу исчез, да, да,
1: абсолютно. Это вам подходит и говорит: так ты мне заберешь нет, я не понимаю. Мне еще здесь стоять, или я пошла.
2: Не, ну например, из того, что у меня детский дом был напротив, я в детстве все время, когда прям совсем маленькая была, угрожала маме, что я сейчас соберу свои вещи и уйду в детский дом. То есть сама угрожала. И знаете, что я делала? Я собирала свои вещи, выходила за калитку, стояла там, боялась и шла обратно. Ладно, вернемся к норме. Психологические травмы детства сделали впоследствии норму идеальным кандидатом для участия в программе «Монарх». Привлекательная внешность и харизматичность – все данные для бета-программирования. Все-таки альфа. Напоминаю, что это программа, создающая альтерэго, отличающаяся сексуальностью. Помните, да, мы об этом говорили в выпуске про МК. Это ярнее,
0: как раз. А Монару прям
1: секси, да, я никогда не понимал.
2: Это секс символ, прекрасная фигура, идеальная.
0: Законодатель мод это того все времени.
1: Это это вот, она же наоборот виновница таких вот навязанных идеальных фигурок. Ну фигур, так это же так не она
2: навязывала, а программа монарх через нее вот эти сигналы подавала в массы. Да. Ну да. А как ты думаешь, это работает?
1: И куда я со своими формами тогда теперь?
2: В <laughs> общем при программировании бета убирают все комплексы, вот что, собственно говоря, и было с Мартин Монро. Прежде чем стать известной, Норма Джин выступала под именем Мона и работала в качестве стриптизерши в клубе «Бурлеск» в Лос-Анджелесе. Там она познакомилась с Антоном Лавеем, создателем церкви «Сатаны».
1: А, вы же, правильно понимаю, что она взяла псевдоним Мона, чтобы работать в стрип-клубе, потому что там, ну, как бы общий девиз — это «трогать нельзя, смотреть Мона».
0: Блин, почему-то мне в голове всегда представлялось, что бурлеск это...
2: Это фильм с Кристиной Агилерой, да, Это
0: пельмени. Нет. Это когда напьешься нефильтрованного пива, и на утро встаешь, идешь в туалет.
2: В ту пору Лавей работал тапером. Он сменил множество профессий, от укротителя львов до полицейского фотографа. Вот это разброс вообще. Каппером? Тапером, тапером. А. Просто, типа, это забавно, на самом деле, это что-то вроде того, как мы сейчас ищем себя. Ну и вот, Монро, мечтавшая о голливудской карьере и уже кое-где поснимавшаяся, зарабатывала на жизнь в стриптиз-клубах.
0: Она, разве, актриса была?
2: Конечно. Разве думала... только девушки, например?
0: Ну, она же музыкантка, получается. Это фильм. Она же на контрабасе играла. Ну, играла. Это был фильм? Нет, это «Магазин обуви».
2: Я что-то ничего не... <смех> Блин, Никита.
0: Я как Гена Букин. Смотрели такой фильм?
2: Судьба свела их в одном из театров для мужчин в Лос-Анджелесе.
0: Театров
1: для мужчин? Я думал, как стадион Манчестер Юнайтед называют театр мечты.
2: Короче, в первый же вечер знакомства Монро и Лавей становятся любовниками. Она разделяла увлечения Антона черной магией и оккультизмом. Ей часто снился дьявол в ту пору. Монро не знала, что Лавей был тесно связан с проектом МК «Ультра» и стала одним из его котят-рабов.
0: Котят? Да. Кири?
2: Ну, типа, кошачье же вот это программирование бета, и поэтому
1: котят они потом делают, что хотят.
2: Лавей занимался тем, что находил подходящих жертв и уже для дальнейшей обработки передавал их другим людям из замка ультра. Прежде чем стать мегапопулярным секс-символом, Мэрилин Монро была простенькой, рыженькой, кучерявой нормой. Но ее переубедили и заставили сменить образ. А для чего? Есть определенные паттерны, на которые реагирует мозг человека. И поэтому образ глупенькой и сексуальной блондинки был крайне удобен, ведь через него можно было транслировать в мир публики все, что угодно. Почему? Представьте себе, что это максимально наивный и приятный образ, в котором ты не видишь никакой злой подоплейки ты не видишь никакой угрозы. То есть очень легко все, что угодно, передать публике, потому что человек расслаблен в момент, когда он смотрит на что-то подобное.
0: Типа подуп пудип пуп Пуп. Неправильно сделала. Почему? Правильно так. Пудуп-пудип-пуп.
2: В общем-то, так и способствовали культовому сдвигу Голливуда в сторону сексуализации. Первым мужем неотразимой Мерлин Монро стал Джим Догерти. За него Монро вышла сразу после своего шестнадцатилетия.
0: И стала Китерти.
2: Но со стороны нормы, которая Мерлин, брак был, по сути, по расчету. Потому что, ну, представьте себе, в 16 лет она моталась по различным приемным семьям, домам, приютам и всем таком, и пыталась с помощью этого брака сбежать в свободную жизнь. Угу. От, подальше от насилия и всего того ужасного, что с ней происходило в этих домах. Потому что, ну, я, по-моему, я упоминала, что было насилие в ее юные годы. Но там на самом деле были всякие ужасные, жуткие вещи. С ней опекуны творили просто немыслимые ужасные штуки. Я не знаю, как это назвать, потому что меня немножко потряхивает от таких историй. Я решила об этом не рассказывать.
1: Но не лучший способ сбежать в свободную жизнь, вступив в брак. Это я вам говорю. Поддерживаю. Да, мне жена пишет, когда домой поедешь уже. А мы только начали запись.
0: А я сам себе режиссер. Враг мой. Бойся меня. Друг мой. Нет, отрекайся от меня. Я, знаете, сейчас знаю, у меня суперспособность вторая еще есть. Я знаю наизусть вот этот момент, где он поет на другом языке.
2: Ну-ка. Мы не проверим никаким образом это, потому что там действительно непонятно, что он поет. Ты просто можешь под этот мотив еще перерекать как угодно, еще
0: То есть By the resist, by below, Враг the
1: мы выступали с Коля с этой песней, потому что я вообще не сомневался даже в
2: Я думал, он просто рандомно, ну типа слушал, слушал и запомнил.
1: Не, вообще, на самом деле, это уникальная все равно история. Даже если он выучил, попробуй это выучить.
2: Просто набор звуков.
1: Там
0: есть вообще расшифровка текста где-нибудь, чтобы найти? Я сомневаюсь, что я сейчас правильно это произнес, но я по памяти уже просто...
2: Но мотив был шикарен. Ну, слух. Слух есть.
0: Привет, это Коль на монтаже. Сейчас даже ради интереса проверил текст, и оказалось, что на самом деле я произнес почти что все неправильно.
2: Вторым мужем Мерлин был экс-бейсболист Джо Ди Марджо.
0: Ты тоже подумал, что не бейсболист
2: Казалось, что этот брак был заключен на небесах. Их называли мистер и миссис Америка, и это было абсолютное счастье для них вместе.
1: что за тип тоже такой презентабельный? Да. Красиво выглядел?
2: Но этот союз продержался всего 9 месяцев. Как впоследствии оказалось, Димаджи безумно ревновал Марлин ко всем мужчинам на свете и частенько поднимал на нее руку. Mm -hmm. На почве ревности они развелись в октябре 1954
1: -го года. Но он поднимал не просто руку. В руке это бита было по-любому. Он же бейсболист. может он ловил? Что за вид спорта такой вообще бейсбол.
0: Никогда не понимал просто
1: ну, бейсбол.
0: Я до сих пор не знаю, как правильно играть в бейсбол.
2: Лопту
1: надо играть. Я играл в Городки,
2: Городки. Городки. тут это
1: аналог лопта. Не играл в лапту никогда? Не. -е -е. Мы на физре играли в лапту. У нас физрук был помешан на лапте, и мне
0: капец как нравилось. А лаптоп вы на копее играли? Лаптовый. <laughs> Нет, там сапера информатики. Сразу видно у человека, байденизация мозга произошла.
1: Лапта! Вы знаешь, что вот это. Подкидывают мяч, бежишь. Потом нужно вернуть, перебежать какую-то линию, потом вернуться. Все.
2: Похоже на все игры мира.
1: А тебя выбивали этим мечом просто потихерачили этим мечом, Тебе нужно уворачиваться было. Я великолепно играл. У меня пластикое тело на высшем уровне. Я как змея избиваюсь, как уши на сковороде.
2: Покажи. Действительно выдающийся ну, способность.
1: Тут я стулом ограничен. Ну и своим весом. В школе все-таки иначе был немножко. Но я был иногда худым. Было время.
2: Ты прям был очень худым, а еще у тебя была прическа такая огромная. как одуванчик на тонкой ножке, такой огромный головой Я молодой
1: Филипп Киркоров. Ну, там, да, действительно, хотите, приложим фотки мои молодые дуб-материалы. Нам все охренеют. Парикмахеры мне всегда говорили, что у меня. Парикмахеры
2: из этой черной кошки или дикой кошки в Все
1: парикмахеры мне говорили, что у меня волосы роскошные
0: просто. У тебя действительно хороший голос. Спасибо. Кстати, это ты мне посоветовал же черную кошку, по-моему. Да, я доходил один раз, а я всю жизнь. Хорошее вот так кому-то не
2: зашло, а для кого-то это целая жизнь. Нет, я
1: просто потом познакомился с барбером, который меня как модель стриг за копейки. А? Но в барбершопе, можно было выпить после этого. А за
2: копейки за 200 рублей или дороже?
1: Нет, за 600. Но по меркам барбершопа это копье, конечно. А потом Дима уехал в Турцию. Дима, вернись, если ты служишь наш подкаст.
2: Моя стрижка стоит 0 рублей, потому что эти руки ее стригут, мои чик, -чик. Для
1: женщины такое ощущение, что тратят на стрижку раз в 3 года.
2: Это неправда, кончики-то нужно подстригать каждый месяц.
1: Вот у меня ни жена, никогда не бывает нигде. Тоже, наверное, сама себя стрижет. Не знаю. Где она может бывать? У нее ребенок на руках. В детской парикмахерской.
2: Все, продолжим. Короче, в отношениях между Джо и Мэрилин есть одно огромное «но». Несмотря на то, что их брак был скоротечным, то, что они так быстро расстались, то, что были определенные проблемы, Джо все равно любил ее до конца ее дней, и даже он единственный муж, единственный из ее возлюбленных, кто пришел на ее похороны, и еще несколько лет после этого носил цветы ей на кладбище.
1: Красивая история.
2: Ну, она была бы красивая, если бы он ее еще не бил, было бы вообще великолепно. Третьим и последним мужем был драматург Артур Миллер. С Миллером актриса познакомилась в 50 году, но лишь спустя год после развода со вторым со своим мужем, который эксгибиционист, ну, мы поняли, да, а Мэрилин... Что? В общем, они снова встретились, и официально они поженились в пятьдесят шестом году. То есть, вон, аж 6 лет прошло.
1: То есть, она 6 лет такая готовилась к браку с третьим мужем, получается.
2: Но я думаю, это не так работает,
1: Никита. Я не знаю, я в одном браке пока что.
2: Короче, этот брак оказался самым длительным из всех. Ведь подлинно известно, что Монро всегда мечтала об бубном мужчине, который смог бы заполнить ее пробелы в образовании и стать ее наставником по жизни.
0: Правильно говорить не о бубном, а о бубновом. Да-да-да, тоже подумал.
2: После свадьбы с Миллером круг общения Монро резко сужается и становится ограничен мужем, преподавателем актерского мастерства Ли Страсбергом, психиатром Маргарет э, Хойнберг, Мэриан Крис и Ральфом Гринсоном.
1: Это тоже психиатры?
2: Да, это три психиатра, короче, с которыми она общалась. Студия Ли Страсберга считалась чуть ли не главной фабрикой по производству актеров в Америке. Через нее прошло немало известных имен. Например, Марлон Бан... Звезды, звезды. Через нее прошло немало известных имен, таких как Марлон Брандо, Пол Ньюман и Деннис Хоппер.
1: Мне говорили, что я в детстве как Марлон Брандо. Нет, неправда. Неправда? Мне так про бабушку говорила. Ну, вот. это
2: она тебя просто хвалила, потому что это секс-символ ее поколения.
1: Я думал, Лещенко.
2: Кстати, все те люди, которых я перечислила, не звезды, а те, которые были психологами и тренерами по актерскому мастерству, получили практически все состояние Марлин Монро после смерти. Представляете?
0: Это в смысле как? А ну, почему? вот, например,
2: вы... Ли, который Страсберг, который вот актерскому мастерству учил, получил 75% ее средств.
0: А хрен ты к тебе как?
2: Вообще жесть. Вообще, на самом деле, вот этот Ли, он очень важный персонаж всей истории. Мэрилин начала общение с Ли и его женой Паулой примерно в 1955 году. И очень быстро они стали оказывать колоссальное влияние на жизнь э, Монро, взяв на себя практически все аспекты ее существования. Многие из друзей и коллег Мерлин видели, как это происходило, но считали неуместно и неловко говорить о том, что в ее жизни есть люди, которые ей управляют. Пока Мерлин была замужем за Артуром Миллером, Миллер тоже начал высказывать эти опасения.
0: Миллер считал, что это какое-то мутное общение. Я бы даже сказал, в случае Миллера это нефильтрованное общение.
2: В различных биографиях актристы часто Акцентирует внимание, что Мэрилин совершенно не имела никакой личной свободы. Ей не позволяли иметь никаких контактов с семьей и максимально изолировали от общения с простыми людьми.
0: Блин, она как. Дмит...
1: Дмитрий
0: Нагир. Дмитрий Дебров. Здравствуйте, Николай. Блин, она как. Дмитрий, хочу сказать. Она как Бритни Спирсового того времени получается, да? Фри,
2: Бритни, фри, Мерлин получается. Блин, а что если Бритни Спирс, она ведь тоже могла быть с программы, под программой МК Ультра, и, скорее всего, была, и она пыталась оттуда вырваться.
0: Вот эти вот танцы в сраты.
2: Короче, Мэрилин реально постоянно была под контролем. И в последний год своей жизни у Мэрилин стала ослабевать действия программирования. И исчезла веру в помощь Страсберга, вот этого Ли, который был... Преподавателям мастерского mm -hmm. мастерства. Я не буду больше об этом говорить, вы запомнили. И она стала говорить ему, что не нуждается в его контроле. Но, естественно, ему это не понравилось. И дальше происходили ужасные вещи. Но пока не об этом. Еще одним доказательством чрезмерного контроля жизни Мэрилин является тот факт, что ее психиатр Ральф первым нашел тело Монро в ночь, когда она умерла. Что же он делал ночью в ее доме? Эти сдавленные смешки явно говорят о том, что вы что-то не то подумали. Монро. Что?
1: Монро! Что я Монро! А вы бы хотели, чтобы вас кто нашел, когда вы умрете?
2: Не знаю, человека. то мне кажется, если я умру, никто меня не найдет, моя собака съест меня. Он может? Ну блин, он же оголодает, если долго не будет никого. Он наверное съест меня. Мне об этом сказала недавно моя начальница. Знаете, в какой момент это произошло?
1: Я тебе повышали.
2: Ты сдохнешь! Собака сожрет тебя!
1: Хочешь повышение, прибавку. она хочет,
2: блин. <свят> Господи, я надеюсь, она не слушает наш подкаст. Фух. Нет, короче, просто мы сидели в кабинете, и к нам зашла наша... Управля... Ну, типа, женщина, которая занимается управленческими всякими историями. Депут... Уборщица. Нет, именно... Неважно. Короче, она зашла и спросила, Лиза, мне нужна копия твоего паспорта, удостоверение личности и еще контактный номер, помимо твоего, типа, с кем можно связаться в Новосибирске, кто-нибудь из родственников. А Я такая сижу и понимаю, что никого нет. Ну, типа, ну, друзья, видимо, только из родственников, правда, тут никого нет, муж еще свалил, все, вообще никого. И я такая, ну, ну мне некому сказать. И тут, короче, моя начальница как раз-таки и говорит, Лиз, вот если с тобой что-то случится в твоей квартире, твоя собака голодный не останется. И я как поняла, я так, все, все, всю вот эту ситуацию и реально такая сижу и думаю. Ну, в целом, норм. Кай проживет несколько дней.
1: Прикинь, твоего реально какая дилемма? Будет он сидеть под грустную музыку? Не будет у него
2: никакой дилеммы, он же не так рассуждает. Но сначала он включит
1: грустную музыку. И будет сидеть такой, то моя любимая хозяйка.
2: Это моя вечеринка. Одна и та же пластинка. Какую-то
1: часть тела он съест первой? Лицо, наверное. Оу.
2: Ну, типа он будет облизывать лицо, наверное, для проверки постепенно, и он его, скорее всего, съест.
0: Слижет просто <смех> до смерти. Да. <смех> <смех>
2: Ну и, в общем-то, как у большинства жертв программы «Монарх», кукловоды контролировали все стороны жизни жертвы.
0: Правильно говорить куколды.
2: Все контакты с семьей были категорически запрещены. Полностью изолированная от семьи у нее оставалась сестра. Не имевшая друзей, Мэрилин посещала психологов-манипуляторов практически каждый день. Так вот, как произошло травмирование? В 1961 году доктор Крис убедила Мэрилин обследоваться в психиатрической клинике. События, которые там произошли, шокировали, учитывая тот факт, что Мэрилин была всемирно известна кинозвездой, но в то же время не было ничего удивительного, ведь она была контролируемым рабом. Вот то, что произошло в психиатрическом отделении. Доктор Крис отвезла Мэрилин к белому кирпичному зданию больницы в Нью-Йорке с видом на Истривер. И та, то есть Мэрилин, одетая в шубу под именем Фей Миллер, она подписала бумаги на входе, но оказалось, что она идет в сопровождении не к месту отдыха, как ей сказали изначально, а привели ее в мягкую комнату в закрытом психиатрическом отделении.
0: Воу. Подожди, ты сказала Фей Миллер?
2: Да, она представилась другими именем, как а. многие звезды так делают, mm -hmm. когда ложатся в клинике. Чем больше... Так она... она же
0: на отдых поехала.
2: Ну, она думала, что она едет на отдых. Но даже на отдыхе, блин, все звезды, заселяясь в гостинке, тоже представляются а. другими именами, чтобы поклонники их не доставали. Чем больше она рыдала и умоляла, чтобы ее выпустили, стучала в остальные двери, тем больше персонал психиатрической клиники верил, что у нее был действительно самый настоящий психоз. Ей угрожали надеть смирительную рубашку, у нее отобрали одежду и все вещи. Ее при нудительно искупали в ванне и оставили в больничном халате.
1: Ну, тут реально как себя веди веди, то есть будешь спокойным, подумать, что ты псих, будешь брыкаться, подумаешь, что ты
0: псих. Да нет, это же просто такая тупость, если так посмотреть э, со стороны. Э, допустим, если бы кого-то из нас завели в психушку...
2: А он не подозревал об этом, он думал совершенно на другое мероприятие. Его да, мы бы
0: тоже так бы барахтались, кричали, типа, и все бы думали, что мы сумасшедшие. Хотя
2: это нормальная реакция человека, который не понимает, что с ним происходит, как да. зверь, заглянный в
0: клетку. Гораздо было бы страшнее, наверное, если бы я молчал как раз таки. Ну да,
2: это уже И ничего не предпринимал.
0: Я просто сяду такой, и сижу.
2: Он что-то задумал. Ну да. Буквально через день Мэрилин пишет необыкновенно длинное на 6 страниц письмо своему психиатру Ральфу, ярко описывая свое тяжелое испытание. В клинике не было никого, кто сочувствовал бы мне. Все было очень плохо. Меня посадили в клетку из цементных блоков, куда помещали пациентов с тяжелыми формами расстройств. Я чувствовала, что я находилась в какой-то тюрьме за преступление, которого я не совершала. Я была под замком. На дверях окна были расположены так, что пациенты могут быть видны все время. Кроме того, на стенах везде кровавые следы от насилия. Ну, то есть она не чувствовала себя там совершенно в безопасности, хоть это и закрытая комната. То есть за ней все время следили, -то. то есть не переодеться, не раздеться, не прилечь, не, скорее всего, в туалет -то. она наверняка ходила там же, и это ужасно, это отвратительно. Угу. Далее случилась не очень приятная история. Еще одна психиатра из этой клиники пришел и решил провести медицинское обследование Маралин. То есть это уже домогательства будут дальше. Он хотел проверить ее грудь на новое образование. Она возражала, сказала, что у нее недавно было полное обследование менее месяца назад, но это его не остановила, и он все равно провел этот осмотр. Ужасно. А когда ей еще и отказали в просьбе воспользоваться телефоном, Моро... Жена Монро охватил полнейший. Ее охватил ужасный. Ее
0: охватил полнейший ужас.
2: Спасибо, Коля. Также ей отказывали в просьбе воспользоваться телефоном. Монро охватил полнейший ужас. Тогда она решила упустить вход в свои актерские способности. Она взяла идею из своего фильма: Можно входить без стука. Толя, это Сергей. Вы что не слышали?
1: Нет, да нет вроде. Нет,
0: ничего не было.
2: Дальше Морнро рассказывала в письме, что она делала. Я взяла стул и со всей силы ударила им по стеклу. Мне пришлось много стучать, чтобы добыть маленький кусочек стекла. Потом я тихонько села на кровать и с осколком в руке, дожидаясь, когда ко мне придут, сидела и ждала. Они пришли, и я сказала им, если вы собираетесь относиться ко мне как к психу, то я и буду вести себя как псих. После этого два дюжих мужчины и две здоровенные женщины взяли ее на руки и в четвером отнесли ее в лифт. Поехали на седьмой этаж больницы. Я должна сказать, что, по крайней мере, они имели порядочность нести меня лицом вниз. Я просто тихо плакала всю дорогу. Ей приказали снова принять ванну, вторую после прибытия. И потом пришел главный администратор, чтобы допросить ее. Он сказал мне, что я очень больна, и была очень больна в течение многих лет. Доктор Крис, которая обещала прийти к ней на следующий день после ее заключения, не явилась. История хирурга ⁇ это текст, написанный Мерлин Монро в виде поэмы в поликлинике, где она описывает действия своих наставников Ли, Маргарет и доктора X. В то время, как некоторые считают эту историю воспоминанием какого-то кошмара, другие исследователи утверждают, что это и есть описание МК-Ультра сессии контроля над разумом. В этой странной и тревожной истории Монро описывает, как ее усупили, ну или дали наркотики, и произвели вскрытие. Она видит только белое. Это может относиться к сенсорной депривации, методу, используемому МК-Ультра для программирования. Помните, мы это обсуждали uh -huh. в выпуске? Потом еще Коля сказал, что тоже хочет попробовать, а Никита пробовал сенсорную депривацию.
0: Было yeah было? Я обязательно попробую.
2: После того, как ее в кавычках вскрыли, врачи обнаружили только мелкие опилки. Это все из текста Мэрилин. Это типичные слова М.К. Раба, который полностью потерял связь со своей истинной личностью. Мэрилин воспринимает себя как пустую куклу. Ну, что-то вроде пустого корпуса, который дальше чем-то заполняют. По словам бывшего мужа Мэрилин, который ее очень любил, помните, Ди Маджо, эксгибиционист? Mm -hmm,
0: да, конечно. Помним. Как ты забыть?
2: Да, история хирурга описывает технику контроля над разумом, таких как сенсорная депривация, действие десертивных наркотических препаратов и угнетение. Димарджио видит в этом сумбурном повествовании рассказ из реальной жизни Монро. Ее повествование о методах контроля Страсберга и доктора Маргарет, об употреблении наркотиков и о прохождении сессии с этим врачебным дуэтом в 1955 году под предлогом уничтожения блоков в актерской технике
0: что уничтожение блоков в актерской технике.
2: Ну да, все это, типа, подавалось как будто бы это просто специальные раскрепощающие техники, чтобы ее актерское мастерство становилось а, лучше.
0: все, у меня блоки из Майнкрафта просто в голове были. Сори. Вместо мозга. Обидно.
2: Их методика состояла в погружении в болезненные воспоминания детства Мэрилин Монро. Врачи объясняли, что это необходимо для того, чтобы сделать ее великой актрисой. В общем-то, врачи убеждали, что исследование необходимо Мэрилин, чтобы помочь ей. И очень сильно растерялась, но впоследствии она написала эту самую поэму хирург и в подробностях описала все, что с ней творилось. Далее, в своих воспоминаниях Димаджио, который ее муж, который был в нее влюбленный, был с ней всего 9 месяцев, писал, что это была умственная работа. Ее не физически резали, но воздействовали мысленно. Это не имело никакого отношения к актерской игре. Это было чистое и простое надувательство для установления тотального контроля за сознанием. Кроме того, контроль за сознанием с помощью наркотиков был только только одним из аспектов во всем этом. Чем наивнее и неувереннее были актеры, тем сильнее была власть Ли над ними. Чем известнее и успешнее были эти актеры, тем важнее становилось чувство власти для Ли. В Монро он нашел идеальную преданную жертву.
1: Ну, это все по словам вот этого возлюбленного, который второй муж.
2: Но он сделал такие выводы из вот как раз-таки этой поэмы «Хирург».
1: Просто вот так вот накинулись на этого преподавателя актерского мастерства. Вдруг он просто действительно преподаватель. Но... Хороший друг ее.
2: в дальнейшем Лист Страсберг уже везде называл себя доктором. Что уже, ну, будет Доктором интересней.
1: театрального мастерства? А доктор Дре? Это что такое?
0: Тоже оттуда, из той же шайки лейки вот это коллаба. Ещё один малоизвестный факт.
2: Две неудачные беременности Мерлин Монро выкидыши были спровоцированы. А провоцирование выкидышей – обычная практика для МК Ультра, как вы помните из выпуска второго, из третьего сезона. Да. У Мерлин дома повсюду были расставлены зеркала от пола до потолка. Даже у обеденного стола в конце комнаты был зеркальный потолок. Для программирования монарх-рабов зеркала используются в большом количестве. В лабиринтах сознания завербованных рабов монарх-программирования сделаны бесчисленные зеркальные отражения. Ну, то есть я уже рассказывала тоже в выпуске про МК Ультра, что для того, чтобы запрограммировать раба, его сознание нужно расщепить на множество различных э, сознаний. Ну, то есть по сути, создать э, в человеке десертивное расстройство личности. Ну, то есть mm -hmm. раздвоение, расстроение личности. Ну, удестерение личности. Сплит. Сплит, да, кстати. Сплит и Билли Миллиган. Эти зеркала как бы отражают физически то, что происходит в сознании. Поскольку у Мэрилин полностью атрофировалось определение своей личности, она украшала свой дом таким образом, ну, то есть зеркалами, и ее сознание воспринимало реальность, размноженную в зеркалах. То есть она смотрела на себя и видела себя, и только тогда она понимала, кто она есть.
0: Воу. У нее, получается, дома скорее всего была вот эта тема с бесконечным коридором зеркальным, и ну, она могла все, призывать да. духов?
2: Не знаю, может быть. И сейчас мы поговорим о том, что интересовало Никиту в самом начале выпуска. История про Марлин Монро и Джона Кеннеди.
1: О, вот он, вот он, этот тип.
2: Да, вся эта глава жизни Марлин Монро будет называться «Президентская модель», потому что... Слушайте. На пике своей карьеры Мерлин знакомят с высшей влиятельной фигурой в мире. Президентом США Джоном Кеннеди. Вот, да. Хотя некоторые историки классифицируют их отношения как совершенно случайную интрижку, становится понятно, что на самом деле Мерлин была запущена и активирована как президентская модель. И это самый высокий уровень бета-рабов.
1: Модель активирована. А где была Жаклин, интересно?
2: Интересно, как их активируют? Как тамагочи, вот эту бумажку надо было вытащить из-под
0: Нет, как вот из-за из этого заяц, робота из, ну, погоди, кнопка.
2: Вкул-выкл просто.
0: Да. Это страшный заяц. Да.
2: Президентские модели были и есть. Они используются для крупных артистов и политиков, как игрушки, запрограммированные на выполнение различного рода действий по указанию своих хендлеров. Ну, хендлеры, знаете, да? Это те, кто собак на выставке водит по кругу, по рингу. Mm. Предположительно, Мэрилин Монро была первым монарх-бета-рабом, кто достиг статуса селебрити. Они лишили Мэрилин любого контакта с внешним миром, чтобы гарантировать, что их контроль над разумом будет работать. Они боялись, что что-то может пойти не так с президентом, и общественность легко заметит обман. 19 мая 1962 года Мэрилин поет свою знаменитую с днем рождения мистер-президент на 45 летии Кеннеди. Знойный голос, обтягивающее платье – и ничего под ним. Поверьте, ну, это было сделано умышленно, и специально для того, чтобы показать всему миру, кто, так сказать, обслуживает президента. Высокий уровень монарх-раба часто определяется драгоценными камнями, чтобы их сразу можно было вычислить. Ну, те, кто сведует в теме МК Ультра, кто как бы... сведут Работает в этой организации, чтобы он точно знал, что это один из подопытных и одна из жертв. И, например, президентские модели определяются именно наличием бриллиантов.
0: А
1: что это такое, что-то редкое, что ли, бриллиант? Я тоже могу ну, бриллиант достать.
2: Ну вот, например, смотри, на платье, в котором была Мэрилин во время поздравления президента, было нашито около двух с половиной тысяч камней. Ты осилишь финансово? Силишь эту ну, историю? Ну, я не
0: Мэрилин Монро, извините. А кто? Ким Кардашен купила платье Мерлин Монро и подала да. его? Она порвала? его не купила.
2: Она не купила. Это платье хранится А, в она музее. взяла его погонять. И самым типа селебным селебом иногда можно надеть это платье, если типа дом, точнее музей или что там, я не помню. По-моему, это музей, я не помню, от кого это платье, сейчас. Я не хочу сейчас говорить факты, которые не проверены, но что-то такое есть, что его можно надеть, если ты крутой.
1: А Ким Кардашен прям селеба, да, получается?
2: или Кардашьян. Ну-ка, Кардашья.
1: Да неважно. Просто у меня вот мой друг Глеб Пашков, он слушает наш подкаст, ему будет приятно. Он придумал термин. Возможно, кто-то такой тоже придумал. Но Глеб, я считаю, основоположник его. Термин такой, что есть люди, которые известны своей известностью. Это вот Ким Кардашьян. Ну она
2: инфлюенсер. Она очень популярный инфлюенсер. Типа в этом вопросе.
1: Ален Водонаева. Вот это все. Но видео. только
2: она намного круче, соответственно.
1: Чем кто? Чем Алену Водонаева. Это еще почему? Чем она круче? Я не понимаю. Кто это? Ким Кардашьян. Ну сериал был. Про нее.
2: Это было реалити-шоу, которое вышло Ой, да. после того, как вышло секс-видео, которое, скорее всего, выложила сама мать Ким. Но это, кстати, непроверенный факт.
1: Просто если вот просто человек, который известен. Блин, Алёда Ваданаева обзывает
2: людей толстыми, ненавидит толстых и угнетает толстых. Она ужасный человек.
1: Не, ну я говорю, что Ким Кардашьян кого хрена на это платье надевает? Вот пусть на я не знаю, Упи Голберг.
2: Сколько подписчиков у Ким Кардашьян? Конечно, ей дадут, блин, надеть Чуть это больше, платье. больше, чем у нас. Ну да, примерно. Там плюс-минус мы что-то как-то скачем.
1: Спасибо, наши дорогие слушатели, что делаете нас ближе к Ким Кардашину.
2: Давайте не будем обсуждать Ким Кардашин. Я стремлюсь,
0: по крайней мере, жопой.
2: Ты уже там близко. Спасибо. Так вот, мы Марлин Монро обсуждаем все-таки.
0: Хотя уже скорее надеть платье.
2: Последние месяцы жизни Марлин были охарактеризованы как Каким-то непредсказуемым поведением, интимными отношениями с известными лицами, такими как Бобби Кеннеди, который был братом президента, да Марвоном Брандо, а также с некоторыми женщинами. Представляете
0: Свупи Голберг? у тебя на ней заело
2: сегодня? Ты уже что-то говорил.
0: Нет. <смех> <Фирас>.
2: <смех> а, или это было в предыдущем каком-то выпуске. Да, по-моему. Блин, у меня уже все дни слились Я вообще
0: впервые сказал за оба дня
1: про Упи Голберг. Вот вы
2: будете слушать, там стопудово есть.
1: <смех> не, ну я говорю, что Ким Кардашин, кого хрена это платье надевает? Вот пусть наденет, я не знаю, Упи Голберг.
2: В последние месяцы своей жизни Марлин очень трудно работала, Ее поведение заставляло ее наблюдателей беспокоиться. Во время съемок ее последнего завершающего фильма «Неприкаянные» Монро возобновила потребление снотворного и алкоголя. Одна приятельница Монро Сьюзен Страсберг, тоже фамилия, как бы. Угу. Позже писала ее как смертельно раненую. Монро была доставлена в клинику Лос-Анджелеса, где она была госпитализирована на 10 дней. Газеты сообщили, что она была на грани смерти, хотя природа ее болезни была не раскрыта. Просто было указано, что с ней работают психиатры.
1: Очередная промывка.
2: Ну, скорее всего, да, ее упекли, потому что она выходила из-под контроля. В 1962 году Мерлин начала сниматься в фильме с роковым названием «Что-то должно случиться». Но она так плохо играла, и она была просто ненадежна. Часто пропускала съемки, что в конечном итоге была уволена. За это она в итоге подала в суд на студию 20 век Фокс иск на полмиллиона долларов. Режиссер фильма Генри Ванштейн заявил, что во время съемок поведение Марлин было ужасающим.
1: Прикиньте, какие яйца, когда ты увольняешь Марлин Монро.
2: Нет, ну она же видная персона. В чем проблема, если она начинает вести себя неадекватно, срывает съемки, это плохой сотрудник. Когда у тебя
1: снимается Монро.
2: Ну и то, что она видная персона, не делает ее совершенно неприкасающей. Если
0: мы тебя уволили из подкаста вдруг? Это невозможно? Почему? Так, подождите, меня нельзя увольнять. Мы Пять причин, почему тебе не сделали Мы все... Братья. Ячейка одного целого. Семья, блин. Ячейка Это неразрывно. Подожди, а если ты умрешь, нам не продолжать подкаст или что? Ну, вообще, ну да, я напишу завещание, что, имея, так сказать, треть власти над подкастом, я запрещаю его вести без меня. Но мы-то большинство. А если мы твои фразы... Подожди,
2: мы-то большинство, мы все равно решим, что мы хотим дальше вести. А если мы твои фразы в нейросеть законим? У вас три сезона там наберется, а потом еще вот чатик заломаем, оттуда слов наберем, и вообще отлично будет. А так. еще нейросеть генерирует
0: похожих. Все, мне не нравятся ваши разгоны грустные, не надо. Я всегда здесь буду.
1: Так еще какая причина, почему тебя нельзя уволить?
0: Я больше не буду отвечать на вопросы.
2: Коля загнали в угол. Монро была найдена мертвой ее психиатром Ральфом, Гринсоном, в своей спальне в ночь на 5 августа 1962 года. В то время как ее смерть была классифицирована как вероятное самоубийство из-за острого отравления барбитуратами, есть действительно большое количество фактов, указывающих на убийство. Но правду о ее смерти мы вряд ли когда-либо узнаем. С кончиной Мерлин большое количество других знаменитостей потеряли своей жизни при подобных обстоятельствах. В случае Мерлин столько улик было уничтожено, что трудно не верить в их состояние. Закрытия. Первый офицер полиции, который прибыл и изучил место смерти, посмел утверждать, что он считает, что она была убита. Многие другие детективы сказали то же самое, но обвинения в убийстве никому не выдвинули.
1: Там все место преступления в блестках.
2: Блин, какой свежий мем ты используешь вообще? Великолепно. Только сегодня скинула уже тут.
1: Так он на английском, блин.
2: А мы его просто приложим в допы. 5 августа 1962 -го года тело Мерлин лежало обнаженным на кровати лицом вниз. Есть фотографии полицейского архива. Три человека были в доме Мерлин в тот момент. В момент ее смерти ее экономка, ее психиатр и ее терапевт, доктор Хойман.
1: Юрий Хойман.
2: Расследование в связи со смертью Мерлин показало, что доктор Гринсон позвонил в полицию через час после того, как Хойман признал ее мертвой. Поведение троих присутствующих было очень
1: странным. Что, сейчас вообще происходило, интересно? Так
2: нашли мертвую, поняли, что с ней случилось, и час что-то делали. Придумывали, как они отмажутся, или что ли, скрывали улики какие-то.
1: Так-так-так-так.
0: Сидели, пели пыду-пыду-пум-пум. На протяжении часа зациклено. Ну вот про пуду-пуду-пум-пуп вообще не то было сейчас не так-то сделал.
2: В общем-то, было много несостыковок, откровенно странных событий, которые происходили в тот вечер. Например, полиция была вызвана, вот как я уже сказала, через час после обнаружения э, мертвой женщины. Комната была прибрана горничной, и после ее смерти заменено постельное белье. Тело после смерти переворачивали, на теле имелись свежие кровопотеки, возможно, следы борьбы. В комнате было несколько бутылочек с таблетками, но не было воды, чтобы их запить. Стеклянный стакан позже был найден на полу, но ранее при обыске его не было. То есть, как будто бы uh -huh. его подкинули, чтобы все-таки, что она сама запила эти таблетки.
1: Закинули, блять. Да что такое? Я закинули, я тебе серьезно говорю.
2: Что Шо такое?
1: Закинули, блять. А?
2: Слова свидетелей менялись несколько раз. Наконец, главный свидетель и, возможно, подозреваемый Юнис Мюррей покидает страну, и ее слова никогда больше не подвергались сомнению.
1: Это что за тип вообще?
2: Типиха, ты хотел сказать. Юнис Мюррей, это ее экономика, если что. А ah. это
1: она типа грохнула?
2: Ну, она же... Почему? Если она соучастница, вот в чем дело. Mm. Она mm -hmm. же убиралась. Патологоанатомом, доктором Томасом Нагучи, э -э который обследовал тело Марлин, было выдвинуто то, что он не смог найти никаких следов капсул, порошка, похожего на бутураты в желудке или кишечнике Монро, что указывает, что лекарства, которые по предположению ее убили, она не глотала. Посинение слизистых оболочек ⁇ признак того, что смерть наступила очень быстро, например, от инъекции. Но и следа от укола обнаружено тоже не. Не было. Также была проведена токсикологическая экспертиза и сделан анализ крови: печени, почек, желудка. Все, короче, проверили. И все это показывало, что препараты попали в, э, попали в систему Монро. Ну, то есть была инъекция. Но следа укола нет. И зачем-то вокруг разбросаны баночки. То есть, притворя... короче все выставили так, как будто бы она сама приняла таблетки, угу. но по факту они не через жулок попали к ней. Тем не менее, токсиколог после осмотра тела не счел нужным делать такой анализ, поэтому органы были уничтожены без рассмотрения.
0: Странноватенько,
1: То же В смысле уничтожены? Ее хоронили без органов?
2: Внимают органы, когда хоронят.
1: Чего? Что? Всех людей?
2: Я просто так сказала, бросила, но, наверное, так и делают. Зачем? Мне кажется, так и делают, потому что там же тело вообще очень долго готовят к погребению, чтобы оно сохраняло форму и выглядело нормально, и не протухало, видимо. Блин, а зачем
0: ему форму сохранить так долго? Его как будто кто-то будет выкапывать и смотреть, потом любоваться.
2: Неизвестно, когда, блин, пройдут похороны. Не всегда это на третий день. Как Майкла Джексон, его хоронили вообще намного позже. Короче, этот токсиколог позже попросил э, фото тела, но на медицинских фотографиях синяки и кровопотеки почему-то исчезли, что сделало невозможным дальнейшее расследование причин смерти Марлин Монро. Отчет токсиколога показывает высокие угрозы, уровень содержания не бутало где-то около 60 капсул такого количества было достаточно чтобы убить более 10 человек осмотр тела исключил внутривенную инъекцию в качестве источника смертоносного препарата. То есть в итоге все как будто сфабриковали, хотя изначально были совершенно другие данные.
1: По моим расчетам все складывается так, что действительно ее убили, на самом деле. Твои доказательства неопровержимы, Лиза.
2: Это не мои доказательства, это доказательства из интернета. Я не расследовал.
1: Что вообще, вот вы помните, о монора, кроме вот пыды-пыды-пуп, Платья и Джесси только девушки. Правильно сказал. ПДППУП. ПУП. Вот, кроме как это, Джесси только девушки и платье развивающегося. Что вообще известно про нее? Широкой массе людей.
2: Ну, блин, короче, для меня Марлин Монро это вот прям образ реально какой-то идеальности женщины. Ну, то есть там фигура песочные часы, красивая укладка, всегда идеальные волосы, белоснежные зубы и красная помада. Вот красная помада это прям какой-то такой супер-мега знак, как у Марлин Монро. Прям цвет даже есть, как у Марлин Монро. Типа, вот у меня такие какие-то впечатления. А, зачем а еще ты такие... идеализируешь
1: женщину такую вот.
2: Это же из детства идет все. Просто ты смотрел и ты видел, и типа, и все даже говорили: Ну, прям как Марлин Монро, там, или еще что-то, или платье, как у Марлин Монро что-то рассказывали, что-то говорили, и это как будто нарицательным стало. Ее образ, ее имя оно стало нарицательным. Ну что, тогда мы будем прощаться, пожалуй. И это был, вообще-то, уже девятый выпуск третьего сезона подкаста «Не в своей тарелке».
1: Да, друзья, пожалуйста, подписывайтесь также на наш бустин, тем самым вы поддерживаете наш проект рублем, а взамен получаете кучу бонусных классных эпизодов.
0: Так, подождите, а вывод? Ну давай,
2: Коля, жги.
0: Давайте все-таки подведем некий итог, вывод, что хочется сказать вот по этой теме насчет программирования и прочего, и прочего. Сейчас, говорят, вот программирование вот в сфере IT как раз-таки очень развивается, и поэтому предлагают постоянно какие-то курсы всяческие разные и прочие вот эти похожие вещи. Главное, не ведитесь вот на этих инфоциканах, не надо, не стоит к этому как-то приближаться каким-то образом. И по поводу вот Мурлина Монро, вот этого образа, объективизации еще хоть и хотелось бы сказать, а как тут вообще связана фигура и песочные часы? Кто-нибудь не объяснит еще вот этот момент? Ну что,
2: ребята, прощаемся?
0: Увидимся.
1: Услышимся.
0: Вырубайте КПК. ПК, Пока. Пока. Готовимся к финальному эпизоду. Записано на студии слово в слово.